0: 大家好，这是一个叫做《效果小酒馆》的采访类播客。小酒馆的主持人叫做圆圆，每次他都会请一位嘉宾来回答同样的二十个问题。也就是说，这是一档一对一的发散性极强，但又像是私密谈话的播客。大家随意听听看吧。是效果小酒馆，我是主持人圆圆。今天我们请到的嘉宾是陆亦云。Hello，Hello， hello, 大家好。啊，那我们陆老师在在这家效果这家公司是做什么职位的呢？
1: 呃，我其实刚刚入职的时候做的是演出运营相关，然后目前的话，呃，我们是全国城市业务，就是
0: 全国的演出啊、俱乐部合作呀，基本上是我这边来负责。呃，陆老师在我们公司是一个传奇，因为他，我听说啊，我不知道这个东西对不对，我听说他在来效果之前就已经实现了财务自由。我就不知道为什么我进这个公司之前会有这种谣言。<笑>我要是财务自由了，我就不在这儿干了。<笑>对我，我当时就觉得天哪，陆老师都已经财务自由了，他为什么还要来这里？明白，就是大家有一个迷思，是因为我进效果之前在一家创业公司，嗯
1: ，然后因为有太多，你是创始人是吧？对，我是扣分的吧，应该算是。嗯、然后因为。大家都听了太多创业公司成功的案例了，然后就觉得啊，你从创业公司出来就一定是已经发了财了、财务自由了才会从创业公司出来。但
0: 其实不是，嗯、我甚至听说你们公司上市。<笑>我我要把这个美好的祝愿传达给我们以前的创始人，还没有了，<笑>但是他们他们还在努力了。我们开始直接我们的调查问卷。第一个问题就是：最近你有什么新发现吗？嗯。最近哦，最近新发现了，我发现，就世界真的非常非常大，就是人
1: 很不同。就是这两周见了很多人，就是感觉比前三个月都要多，然后都是之前非常紧密的在一段路上陪你走过的人，嗯，一些，但是可能那段时间你们是一样的人，比如说你们都在同一个公司，或者你们你们都在同一个学校，你们接触的人做的事情都是很像的。但那一段路之后，可能大家就拐向了不同的方向。当时你不会觉得有那么的不同，但就是过了可能一两年或者三四年，你再去跟他们聊的时候，会发现大家的人生境遇已经很不很不一样了
0: ，嗯、而且想的东西也不一样。
1: 想的东西不一样，聊的东西不一样，然后在意的东西也都不一样。很多事情可能你都已经开始听不懂了，然后就觉得世界层次还是非常大的。嗯，而且你自己在你的工作上，其实大多数你跟跟你聊天的人都是你的同事嘛，嗯、你会觉得。啊，这个圈子就是这样的，我的世界就是这样的，
0: 就甚至觉得整个世界都是这样。
1: 对，我就觉得可能整个世界都是这样的，但其实不是，嗯、就非常非常多的人跟你过着完全不一样的生活。嗯、对
0: ，所以我之前也也是在想就，就为什么我们有时候在微博上看别人吵架，我们会觉得很奇怪，就是为什么他们会有这种想法？嗯、可能就是因为你没有见到他，你不知道他是什么样的人，你就以为世界上的人可能都是你身边这样持这样的想法的。对，因为以前我。跟一个朋友聊天的时候，他是个台湾人
1: ，然后他们说他们台湾有一个词叫做同温层，就是大气层就一圈一圈嘛，嗯、一层一层。他说，呃，很多很人很多人很容易陷入同温层，就是因为你只跟你相处的舒服的人相处，嗯、然后你只跟你，呃，关系紧密的人相处，嗯、那你身边的人越来越多，就会跟你是一样的人，嗯、他们可能爱好上和你一样，或者说是从事的事业上跟你一样，嗯、那你。们聊的事情就会越来越一样，你会以为世界都是这样子的，嗯，但其实不太是嗯、啊，对，就是幸存者偏差吧，嗯、你还是有样本偏差这个事情在的。所以这是
0: 不是就是很多人越老越固执的原因？嗯
1: 、是因为他以他的人生经验已经活了这么多年，然后他觉得自己活得挺成功的，然后他身边的老头儿、老太太可能也跟他是一样的，他就觉得自己是对的，对他就会觉得世界就应该是这个样子的嘛。哦，嗯
0: 、好。那么下一个问题，嗯，与人交往中，你希望呈现什么样的形象？
1: 嗯，真诚的、可以信赖的吧。嗯嗯，嗯
0: 你要解释一下吗？嗯
1: ，就我还挺在意别人对我的评价的，就是我我如果说是一个可以被他相信的人，可以帮助他解决一些问题的人的话，我觉得还挺高兴的。嗯，我不太希望。是一个被人提防的人，或者是被人认为是一个虚伪的人，就是这个“虚伪”这个词对我来说可能会打击比较大一点。嗯，我会希望大家是能相信我的。嗯
0: ，那么下一个问题，嗯、你有没有想成为的人？是否有类似的形象供你参考
1: ？嗯，有吧。我想成为我爸爸那样的人。嗯，嗯我觉得我爸还挺牛的。我爸，嗯、我我一直觉得我爸是一个很聪明的人。嗯嗯，就是而，而然后。而且非常愿意冒风险的一个人，嗯嗯，所以，所以我也好想成为一个什么样的人的话，我想成为一个很聪明，然后很轻松的过完一生的人。然后我觉得我爸就是这样的人，嗯
0: 嗯。那你会比较冒险吗？我
1: 会啊，不然的话我也不会来。<笑>对<笑>
0: 对对，<笑>对也不会做那么多事情了。<笑>
1: 对的对的，我就好好读书当老师去了。
0: 好，那我们下一个问题，目前为止发生在你身上最好的一件事是什么
1: ？我上最好的一件事，哦，我特别多。我觉得一直觉得自己是一个挺幸运的人。嗯、最好，我觉得它是一系列的事情。就是我一直觉得我在每一个人生阶段都有贵人帮我，都有阅历比你更丰富的人。无条件的在帮你，嗯
0: ，你当时为什么会选择来效果呢
1: ？因为传媒公司啊，要我的也不多，这<笑><笑>是实话。因为<笑>当时什么腾讯视频要我，我可能就去腾讯视频了。你、嗯、你当时就
0: 很想来传媒传媒公司吗？<笑>
1: 对，就是我当时我之前那个公司是做室内家装的，嗯、然后干了四年不到吧，就是当时。想要走的一个原因，就真的是想要换一个行业。然后，嗯，我就是就是围城嘛，就是然后我站在围城外去看这个传媒行业的时候，其实也是看不清的。我就是觉得自己喜欢这个，我想做一些内容创作上的东西。那你说普通人能想到的就是传媒行业嘛？就是我去做综艺，我去做电视剧、做电影什么的。但我的整个学历背景和工作背景跟传媒是一点都不搭边的，所以其实你。一个完全不 match 的人去通过 HR 投简历，想要进这个公司，其实是很困难的。对，所以当时给我这个面试的机会的传媒公司就不多，然后效果是其中一家。<笑>对，然后然后当时是、呃、HR 面完以后，我们捐给我面的嘛。嗯,嗯我就非常欣赏他，所以然后我就来
0: 了。对，嗯。那下一个问题，目前为止发生在你身上最坏的一件事是什么？
1: 最后一件事情是，可能就是我爸过世这件事情吧
0: 。哦，嗯、大概是什么时候？就是在我十岁的时候，呃，我的父亲过世了。但那时候你才十岁
1: 。对，我那时候十岁，小学四年级的时候。嗯，嗯对，很很糟糕，反正。哦。但我现在已经二十年，我也缓过来了，<笑>不，不用太担心我。<笑>
0: <笑>我也我也不知道该该该说些什么。是
1: 是就是很多事情，你过了那么久以后，你已经。不能分辨是你真实经历的，还
0: 是你听别人说的、啊、或者是你想，甚至是想象的想。对对
1: 对，就是很多事情。但是，就可能是你听亲戚说的，嗯、可能是我真实的跟我父亲经历的，也有可能是我想象的。嗯、他就加油在一起，嗯、然后我爸就会有一个形象在我的心里面。对，就所以小时候爸爸刚过世的时候特别难过，嗯、但那个难过是完全出于血缘的本能，就是。一个跟你血缘这么亲的人突然就没有了，然后你看别人很难过，
0: 你就不太懂。那时候真是不太懂。嗯、就是你，其实你不太明白去世到底意味着什么,什么就。就就
1: 过世就是就是小学四年级呢，还是知道生死的区别的。嗯嗯、但是因为我可能跟父亲真实的生活在的时间也就那么一两年，而且我爸老揍我，嗯、<笑>所以所以的那个他不是那种痛苦，他是、嗯。你本能的难过，嗯、因为你知道你爸爸没了，嗯、你知，然后你看到你,你自己的妈妈那么那么的难过，你奶奶那么那么难过，你就知道你也应该难过。肯定不是一件，对，它不是不是，肯定不是什么好事儿，它肯定是一件很糟糕很糟糕的事儿。嗯、所以小学刚刚刚不太懂事儿的时候，小学的时候可能就觉得说，呃，我好，我经历了一件很很不幸的事情，呃、嗯，是那种难过。嗯、然后慢慢长大了以后的难过是因为。就凭什么是我、嗯、没有爸爸啊？嗯、那家人经经济也很困难，就是、嗯、因为爸爸是顶梁柱嘛。嗯，嗯就是反正乱七八糟的事儿，当时就觉得就更多是怨恨吧。嗯、啊，就是觉得不公平，凭什么是我？爸是一个这么好的人、嗯、啊，凭什么是他？凭什么是我？嗯、然后再长大，自己越来越懂得亲情是一件怎么回事的时候，其实现在很平，就比较平静了。你会觉得就是很遗憾，就是。嗯就是父女缘分这么浅，很遗憾没有一起在经历更多的事情，嗯、没有一起有更多的回忆，对，是这样子的一种心情了，嗯、也不也没有不会去怨恨他了
0: ，嗯，反正就正常生活了，对对是的，嗯，那么下一个问题吧，嗯、你是什么时候意识到自己是个普通人的，或者你是什么时候意识到自己真的是个天才？
1: 嗯，我一直在自己是个普通人和自己是个天才之间横跳。<笑>
0: 那你什么？那那你什么？是什么样的情况下，你觉得自己是个普通人？就
1: 是、我我我觉得是我在一些方面上啊，真的非常的普通。就是我可能小学的时候就已经意识到，德智体美劳，体美劳都没有我什么事情。<笑><笑>对，嗯，我觉得就是没有天赋。我就很小很小的时候就知道自己在艺术方面、体育方面是完全没有天赋的一个人，而且我认可了这件事情，以及很讨厌上这些课。嗯。
0: 你是因为讨厌这些课，<我>还是因为做做不好其中的某些事情，你才觉得自己没天赋？因
1: 为做不好，就是我印象很深的几件事情啊，嗯、就是我小学、初中啊，不怎么不熬夜，那也没什么小学生、初中生熬夜，但我熬夜呢有几次，一<笑>次呢是因为第二天体育考试要考前滚翻了，<笑>前滚翻<班 S>，但是我不会前滚翻，<笑><笑>但我我就很焦虑啊，因为这是要考试，我还是一个。自以为好学生的人，我得学会前滚翻这件事情。我妈呢，就把家里面能拿出来的棉被全部拿出来铺在我们家的客厅上，就在那儿教我前滚翻，教了一晚上，<笑>就就我是真做不好，真学不来，哦、所以我就觉得我在这些事情没有天赋，
0: 那就导致我不喜欢上这些课。嗯、那你什么时候又觉得自己是特别是个天才呢
1: ？就就做的好的事情的时候，<笑>嗯，就。我觉得我，我我我我一直觉得自己瞬时记忆特别强。我记得大学的时候考什么宏观经济学、微观经济学，大学嘛、嗯、也没好好读书，嗯、就什么考试之前可能就不睡觉，一天一夜、嗯、把《宏观经济学》那本书从头到尾就一个字不差的看两遍。我的天！然后两书一合上，马上考试，就就一天一夜不睡觉，马上考试，嗯、然后就刷刷刷刷写，写完录完最后一个。字把卷子交上去的时候，就感觉脑子清空了， oh. 就题目一一道题都不记得了，但是还是能考满级。就是我就觉得在那个时候就觉得， oh, <I> 以后也可以不用好好上课，<笑>果然是个经济奇才，<笑>就就靠设置自己也能毕业，就那种。Oh. 所以有时候会觉得，哎
0: ，这还挺聪明的嘛。嗯，
1: 对，就是、天赋就觉得，对我一直觉得自己可能在天赋上面有一部分有点缺陷
0: 。嗯，哎，怎么有缺陷？就是就。集美劳方面就是不行，啊、就是有有缺陷。嗯，这就是全部都移到你那边上去了。<笑>对对对。那么下一个问题，你觉得自己最珍贵的品质是什
1: 么？哦，我觉得我是一个心特别好的人，我是一个特别特别善良的人。嗯
0: 、对我就是对自己有如此高的评价
1: 。<笑><笑><笑>对，但我觉得我是一个很善良、很善良的人。嗯，我、嗯、我。我从来没有想过要害别人，嗯，或者占别人便宜。但是，
0: 是不是你从小到大就没有任何一刻有一些不好的想法
1: ，就害别人的想法吗？也
0: 不是说害别人，就一些，呃，这个人真讨厌，这个人真坏。哈我经常
1: 有这种想法，<笑>但我从来我不会付诸于实际害别人。啊、但我觉得，一方面也是因为我胆小，<笑>就是怂。我小时候，小时候我妈。什么不在家的时候，你我不知道你们有没有看过，不知道是跟我是不是同时代的人？你们看过《红蜘蛛》和《红罂粟》吗？我看过。<笑>对，我果然是同时代的人对对对，尺度非常的大，但我不知道为什么现在不播这种剧了。嗯，就全都是放女性犯罪题材的。嗯，我知道。而且这些人的最后结局一定是会被抓起来
0: 。<笑><笑>所以你是受那那样的教育，对，然后就觉得我一定不能干坏事。对，我可以想一想。<笑>对，我可以想一想，但我不能付诸于实际行动
1: ，所以我。就从来没有真的害过别人，嗯、所以我觉得我是一个很善良的人。反
0: 正你从来没做过让你心良心不安的事情是，是
1: 吧？对，我还是一个自我道德
0: 标准比较高的
1: 人，嗯，<笑>不敢做这种事情，我觉得会被警察抓起来。
0: <笑>所以我突然就觉得这种剧也没有，就是其实是更有富于教育意义。上我不知道为什么现在就不播这种剧了，但我真的那时候。我我好什么红蜘蛛、红
1: 罂粟，我印象好深啊！对，而且一般性就是它剧而且它，它的
0: 他那个片头还特别恐
1: 怖，对，然后配乐也很恐怖，<笑>而且两位朋友就没有看过，呃、代沟。而且我当时就觉得啊，<笑>一个是不能犯罪，第二个是不能当二奶，<笑>因为当时好多剧情里面的人都是什么被包养了，然后在别墅里面。然后就捅死了一个金主， oh, 嗯嗯然后那个金主就带着血从那个楼梯上咚咚咚咚咚滚下来，<笑>然后拿着刀，我这种印象就都特别而且我们小
0: 时候还有什么不要和陌生人讲话、说话之类的，就很吓
1: 人。对对对对对，所以我就就觉得你要做一个好人，嗯，<笑>就是传统意义上的好人，不能害别人会被抓死。
0: <笑>好的，那我们下一个问题，你觉得自己最恶劣的品质是什么？本质
1: 上呢，我其实是一个非常犹豫的人。嗯，就是，就是我觉得可以跟上一个问题连起来，就是、嗯、我说我是一个很善良的人，所以我不愿意伤害别人，嗯、不管是身体上的伤害还是心理上的伤害，我都不愿意伤害别人，嗯、但我又很冲动，就我又不是一个脾气很好的人，嗯、所以。所以我其实会会做一些决策，但是这些决策或者说说出一些话，我会觉得伤害到伤害到别人了，嗯、然后我就会反复去犹豫。你你一直去拉扯，其实对别人也不好，因为别人也会在你的拉扯当中消耗掉他们很多的感情。就好像你谈恋爱，一会儿分手，一会儿去找人复合，一会儿分手去找人复合，对、嗯、方也很也很崩溃嘛
0: 。嗯,嗯，
1: 对，这个可能是我比较恶劣的一个品质吧。嗯嗯
0: 。嗯那么下一个问题。你曾经有过被闪电击中或起鸡皮疙瘩这样的体验吗？几乎没有，其实，嗯
1: 、呃，我觉得我现在这个人越来越平静和无趣了。我现在吃到好吃的东西都已经不兴奋了。<笑>嗯，我呃，最近没有，但是稍微说一点，就是愿意跟别人分享吧。我觉得你可能被 shock 到了以后会愿意跟人分享的。呃，我去看这《肇肇事孤儿》了。但前面我一直觉得很 normal，
0: 、哦、你你跟可嘉是一样的、哦，不是我
1: 我跟 double 去看了，哦、<笑>但是你跟可嘉的点是一样的哦，但是这是我最近唯一跟人分享的一件事情，就是、嗯、呃，但整个前面我都觉得就就那样吧，就是、呃、会不会,会被骂，<笑>但是但是我最后我愿意跟别人分享的一个点是陈英跟陈子，就是陈子的陈子的灵魂，就是陈英最后。所有的事情都已经了结了。他去找了他那个儿子的墓，然后在墓前的时候，陈子的灵魂就出现，然后陈子的灵魂去质问了他一句话，就是“你为什么不爱我？”嗯、就是因为你不爱我，所以你让我代替赵氏孤儿去死了。嗯、然后最后，呃，臣子帮助陈英自杀了。我就演到那一幕的时候，我觉得这个剧在我这儿自洽了。嗯,嗯，我觉得如果说。陈英活下去了，或者是没有陈子、陈英这一段对话的话，我会觉得这是一个飘在空中的故事。嗯,
0: 嗯
1: ，我觉得结局就应该是这样子。嗯，<你>他
0: 在你这边是实了，是吗
1: ？对，在我这边他实了，就是因为我不太相信，我不接因为我不接受众生不平等这件事情。就是凭什么呢？嗯啊，凭什么陈子要代替赵氏孤儿去死？嗯、凭你凭什么去违背？他的个人意愿和他和你爱人，就是他的妈妈的意愿，去把他给献出来，
0: 就是这件事情，在我这儿我是说不过去的。王侯将相宁有种乎
1: ？但没有，这，所以我就觉得最后他以死去谢罪了，而且是以臣子帮助他自杀这个方式去谢罪了。我觉得这个人就是一个真实的人，嗯
0: ，不会说为了一些很奇怪的民族大义之类的，也
1: 许是民族大义吧，但是。哦，说说这个岔开，我就是我今天刷微博的时候刷到了吴晓波的那个东西，我不知道你们有没有看。哪一吴晓波说他是精英主义者。嗯嗯，他说他说世界上不需要这么多的人。嗯，我是一个精英主义者。嗯，我呃，在我很狂妄的青春年少的时候，我可能会接受他这句话，就是这个世界是被精英掌控的。嗯，精英应该得到更多的资源去繁衍更多的精英。嗯，但我现在。已经不接受，就不不太认可这个说法了。嗯、我就不太认可人类达尔文这些这些事情。嗯、我会觉得人和动物是一样的，就是众生平等。嗯,嗯，那所以我不接受这个剧里面我把我的儿子献祭出来、嗯、去换别人的命这件事情
0: 。对，一命换一命，为什么你他的命是命，我的命就不是命了呢？对
1: ,对，就是当然你说，比如说警察啊或者烈士啊什么的。你你你，加是职业选择嘛，是很崇高选择。但是我的点在于说，你不能替别人做决定。对
0: 对对对，就
1: 是警察去牺牲，军人去为国牺牲，这是他们的个人选择，这是他们的信仰。嗯，嗯我不会去指摘他们说你为什么不保护好你自己的生命。嗯，这这是他们的权利啊。嗯，但是那是个孩子。嗯，你不不代表你作为父亲你就有这个权利嘛。嗯，你就好像你作为精英主义精，你也没有权利去指责你觉得那些很平凡的人的。生命和生活嘛，嗯，对，
0: 好，那我们下一个问题，嗯,嗯，你有喜欢的电影吗？你喜欢哪个电影导演
1: ？哦，我我看过还看过一些电影，但是我记得的的好多都是动画片，啊、你说什么《寻梦环游记》啊，然后《头脑特工队》嗯啊，啊《疯狂动物你是不是都是喜欢皮克斯梦工的？我喜欢他们的。<笑>然后
0: ，那前一段时间你看那个？
1: 奇遇人，心灵奇遇旅，看了我看了，但其实心灵奇遇没有 shock 到我，是吗？嗯，我很平淡的看完了这部电影，但是那
0: 那部电影那部电影它虽然没有 shock 到我，嗯、但是它是非常那个那个叫什么润物细无声的那种感觉，嗯、因为我是第二天，我当时看完之后就觉得嗯,嗯很幸福很好，但不是那种非常惊讶的颠覆你三观什么东西的，嗯、它是很很很很很很温柔温和的把你、嗯、把你。把你拉到可能可能是把你拉到一个更好的世界，然后第二天我起床去上班的时候，那个路非常堵，然后还有那个拍那个灯的声，那个不是那个喇叭的声音，我以前我就会特别烦，但那天我就这就是生活气息。嗯
1: ，我懂，就是啊，刚才突然说到那个吴晓波那事儿以后，我没有没有，就是那个那个电影的事儿，就是你说那个电影，我当时看完那部电影，我突然想到我。跟好多人推荐那部电影，那个《雪国列车》，呃、那
0: 个，啊、哪个版本？不是我们的《雪国列车》，<笑>你说的是哪个版本？是那个宋康
1: 昊演的那个《雪国列车》。呃，<对>韩
0: 国的吗？对，
1: 韩影。对，对的，对的，有美国队长。啊、嗯，哦、<笑>对，宋，我我我看完那那部电影，因为因为我刚才聊到那个话题以后，我又想到了那部电影。我觉得那部电影是我推荐大家去，呃，我没有资格推荐，我觉得大家可以去看一看。<笑>就是《雪国列车》的剧情是这样子的，就是说。因为全球变暖了，然后你看我这么多年了，我还记得很清晰。就是他他说他全球变暖了，然后科学家就往地球上去发射那个冷冻剂，希望能够给地球降温，结果就玩脱了，就让地球急速降温，降温到了一个人类无法生存的一个温度。然后当时有一个资本家，他造他在这件事情发生之前就造了一辆可以永动的列车，绕着地球转。然后这个资本家的亲信和他的。有钱人们就上了这个列车，然后包括一些没有票的穷人也上了这个列车，然后这个列车就变成了一个小社会。他的他从呃列车的末端开始往前走，那末端的时候就是就是这些被统治的穷人，然后接下来是军队，然后接下来是生产食物、生产水，再往前是有钱人，然后再最往前的时候就是国王，就是这个列车的列车长，就是统治这个世界的王，就这么一辆列车，然后讲了穷人。从最后一节车厢往前反叛的故事，嗯，就是革命的故事，嗯
0: ，其实那个车厢里面其实相当于一个社会了
1: ，对，它就是一个阶阶层阶层非常、嗯、分明,明晰的社会。但是，哦，我为什么会说到这个事情？就是我发现自己就是对于大家的想法不一样了。就是我因为那个电影的结局其实是这个，就是穷人去革命，能够打到最前面那一节车厢。都是车厢的列车长，就是这个世界的王策划好的。为什么呢？是因为他虽然是一个涌动的车厢，但他能生产的食物和水都是有限的。他不允许这个车厢的人类进行无休止的繁衍，所以他到一定年限的时候就会策划一场革命。那些穷人以为自己握得了这个革命的机会，其实连这个机会都是这个王给他们的。他需要死一批人。嗯，所以给了他们这个。机会让他们以为他们可以革命，然后在这个革命的过程当中死掉了很多很多人，因为列车长需要去清洗这个社会，不管是穷人还是富人，我需要人口去减少，嗯，然后才能维持这个列车的涌动，嗯，然后，然后当他知道，就是就是就是美国队长，我忘记他在剧里面的角色叫啥了，就是当他知道这件事情的时候，他就崩溃了，嗯，就是原来连我希望这个世界平等的这个。东西都是在你的掌握之中的。嗯、最后那个电影还是给了你一些稍微美好一点点的幻想，就是它最后定在北极熊身上，是因为很多人就说，说明世界已经回暖了，已经有生物可以出现了嘛。当然、嗯，但是我觉得也可能被北北极熊吃掉啊。我最后最后两个人类也没了，嗯、但是就是它还是给了你一点点好的想象的。但其实，在炸掉这个车厢的时候，就是真的就是很有可能这整个人类就灭绝了嘛。嗯、所以当时就会觉得说，你做了一个不是很理智的决定。嗯、现在觉得不是，对，现在就是觉得，<了>你要社会是这种阶层分明，然后所有人都没有尊严的话，那就一起毁了吧。嗯、那
0: 好，那么下一个问题，嗯、呃，你喜欢阅读吗？你喜欢哪位作家
1: ？我读的书可少了，就不瞒你说，<笑><笑>
0: 那都是经济学<笑>。对
1: ，就是我真的我读的书太少了。我最近最近一直在读的是《三体》，但还没读完。啊嗯、然后。读完的一本书是我们陈思老师逼迫我们读完了贝壳创始人左晖的详谈。<笑><笑>对，那你有没有喜欢的作家？喜欢的作家，嗯，没有哎，没有什么特别喜欢说他的书我一定要读完的人。哦、对，就是我在这一方面还挺没有
0: 偏没有偏好，就是刘刘慈欣，你也没有说要读完他所有的。对，读不完，主要是我<笑><笑>就以我那个读书的速度啊，真的
1: 是很难读完，你知道吧？嗯、但我还蛮喜欢他的，我觉得大刘不写的不是科幻小说，嗯、我觉得他写的是社会小说
0: 。嗯嗯、我就我就感觉你好像还挺喜欢社会学的
1: 。对，就我我一我我看大刘的小说，他讲那些什么理论啊什么的，我就跳过，<笑>就他会很很大篇幅的讲一些。比如说物理什么理论之类的，嗯嗯嗯、我就一目十行，就根本就不进脑子，你知道吧？嗯、就是，但是就是他讲一些很现实的一些社会上的，比如说比如说《三体世界》什么之类的，嗯、我就会甚至会翻过来去读。嗯，就是他会讲一些当时特殊年代的时候的一些故事，嗯、我会翻过去读，就是我觉得那个很有意思。所以我一直一直不觉得大刘是一个科幻作家，我觉得他就是一个社会学者。嗯。嗯
0: 好，那么下一个问题，嗯、呃，如果要学一门艺术，你会选择学什么？哎呦妈！<笑>对你是一个艺术没有艺术天赋的人。<笑>如果你有天赋的话，你想在哪哪个艺术方面有天赋？嗯
1: ，我希望我演技很好。嗯嗯，因为我我觉得演，因为很羡慕演员，我觉得他们可以过很多人不同的人生，他们演一个角色就可以过完这个人的一生。嗯。谁有这种机会呀、啊？每个人都在过自己的人生，他可以过那么那么多的人的人生，不是看别人，嗯、就是过他的人生。我觉得太好了，我好羡慕。可惜自己没什么演技，<笑><笑>也不能当什么演员
0: 。我我是觉得，如果你一直在演别人的人生的时候，嗯、他可能会消耗特别大的力量。对，就是你把这个人的一生过完，然后你整个人生，<对>你像你的人生可能浓度就非常高
1: 。对呀、啊，多好呀！我就很羡慕他们，就是我们一辈子。做了一次选择，就永远这么走了。你的机会成本是永远不会提，就是你永远不会就就他就沉默了，就只有沉默成本，就是机会成本。但是别人、嗯、他可以做那么多选择，过那么多人生，我特别。可那是假的呀！你为什么要把他当成是假的？<笑>他是那个角色真实的人生啊！我演了他，我就真的帮他做我走完了他的一生啊
0: ！但是当时的你自己呢？我就是
1: 他呀。我一直觉得演，我就觉得好演员是这样子。当然，我觉得演员很多演员可能就赚赚钱吧。但是如果我是一个有演技的人，我去做演员的话，我就
0: 你希望你会贴合那个角色，就融为一体的
1: ，行、就是。我就是我和他就是一个人，我过完了他的一生，他真实的过完了他的。一
0: 、嗯、生。啊，原来是这
1: 样。对
0: 对对那下一个问题，你对自己最满意的一次选择是什么
1: ？不是最满意的选择，我最庆幸的一次选择是，我其实没有去读成法，因为我是一个。处理不了人性冲突的人，嗯啊、我特别容易我对人性失望。嗯,嗯，我干不了这个事儿。嗯，所以我就觉得，如果我当律师的话，我要么现在就转行了，嗯，要么就崩溃了，嗯，我没有办法泰然处之
0: 了。嗯,嗯，好，那下一个问题，你有没有一些很想说，但似乎又没有什么语境可以说的东西
1: ？有吧，就是对不起吧，就是就是对自之前自己伤害过的人，对，嗯。<笑>就还挺多的，被我骂过的同事们，<笑><笑>没有没有，就是可能言语中啊，或者事情上无意中伤害的人，其实我刚才也说了嘛，我伤害别人之后是知道的，嗯但是抹不开面子啊，或者各种各样的原因啊，其实是没有说成对不起的，嗯，还是应该说一声的，嗯
0: 好，那么下一个问题，你的终极目标是什么
1: ？什么的终极目标？人生你人生
0: 的终极目标是什么？我想赚很多钱，然后去做一个慈善基金。嗯，是哪方面的慈善基
1: 金？给小孩和老人的。嗯,嗯，就是我希望能够帮助到一些不幸的小孩和老人吧。嗯，<就>你这果然是一个社会学爱好者。<笑><笑>没有，但是前提是赚到很多钱。嗯
0: 、<笑>那我们下一个问题，呃，你觉得自己是个好人吗
1: ？对啊。我太好了，我是一个没有伤害，<笑>不不是没有伤害，我是一个没有实际伤害到别人的人，不会存心去伤害别人的人，伤害了别人之后会很愧疚，会说对不起的
0: 人。嗯、他也是一个很纯纯粹的好人，因为他没有犹豫。<笑><笑>对，犹豫的那一秒就已经不纯粹了。<笑>我真的我是好人。那我们下一个问题：世界上有让你深恶痛绝的人吗？有啊，但<笑><笑>因为他还活着。<笑>因为，因为我很很直接，但又很怂。他<笑>是什么样的？就是让你深恶痛，他哪方面让你深恶痛？就伤害了我嘛，伤害了我和我的妈妈。嗯，所以我很痛，啊、我很痛恨他。
1: 但是因为他还活着，我也不能说。
0: 嗯、<笑>好，嗯、那我们下一个。世界上有让你五体投地的人吗？我爸呀。<笑>一
1: 个我想成为的人，那肯定就是一个让我五体投地的人嘛。嗯我，我爸爸
0: 应该就是，但是因为他过世的比较早，所以他现在已经被神化了。<对>就是他现在因为<但>因为有很多你的记忆，别人告诉你，<对>然后什么东西把他神化成一个。对然后他他走的时候还非常的英俊，就是正当壮年，长得非常的帅，对吧？所以
1: 他现在在我心里面就非常非常的完美，就让我五体投地。嗯
0: 嗯、好，那么下一个问题，嗯、你最喜欢哪个城市？
1: 我喜欢我一个人去玩过的很多很多城市。嗯，我我我再想去一次的吧，我就说，嗯、我在我说我再想去一次的城市，我想去里斯本。嗯嗯，那在哪里？呃
0: ，葡萄牙的首都。嗯，是吧？我记得是葡萄牙首都。你在那边有什么美好记忆是吗？嗯
1: 、是，就是那也是我自己去的
0: 。然后
1: 那儿有一种酒，巨好喝。嗯，但是但是因为我。葡萄牙语也很差，呃不不是很差，我就不会葡萄牙语，<笑>就是我我特别特别想再去一次里斯本，然后再去一次那个酒吧，再去喝一杯那个酒。那个酒的名字你还记得吗？我不就是我不记得了，但是它类似于热红酒，但它不是，嗯、就是因为我后面也喝过很多很多的热红酒，但都不是那个味道。但它的底是红酒，然后,然后它有肉桂，所以它很像肉红酒。嗯，我在。我在那个小酒馆喝了那个酒以后太开心了，就是那个酒，首先那个酒很好喝，然后那个时候可能有狂欢节之类的吧，然后跟大家一块跳舞。你看我一个四肢不协调、没什么艺术细胞的人，但喝完那个酒以后，就整个很放松。我觉得我是第一次感受到酒精的美妙，是在那个小酒馆里面。我以前喝酒都是政治任务，但是那次我发现喝酒很快乐，就所以我很很想很想。再去趟里斯本，去那个小酒
0: 馆喝一杯那个酒。嗯，你下,你下次再去那边找到那瓶酒。<笑>对
1: 对对，我一定要，我一定要去找到那个酒瓶。嗯
0: 、呃，你最喜欢什么气味？
1: 嗯，老家灶台柴火烧的那个味道
0: ，就是那种拉风箱的那种。不
1: 是，他对对差不多，但他没有没有拉风箱那么高级，还要用蒲扇扇。啊、嗯，就是它是那种土灶，嗯，然后拿那种桔梗啊、嗯、那种。豆荚干了以后的那个梗去
0: 烧，然后我特别喜欢。但是我每次闻到那个味道，都是感觉是很傍晚的感觉，就是也，对，然后大家要夕阳
1: 西下了，对，对然后
0: 有傍晚的感觉，然后又马上要开饭了，是对，那,那而且因为你在那个情况下，你自己也不用上学，也不用工作，整个人是很放松的，而且不用做作业。我每次就说我要帮我<笑>我要帮奶奶去
1: 烧灶了，我不就不做作业我那边说是烧锅，对的，然后我们就冲出来，然后然后就就在那儿就狂烧那个灶，然后而且呃，我觉得也有情境的原因，是因为。以前只有过年的时候，你就觉得有那个味道，就是要过年了，嗯、
0: 一家团圆了，要吃饭了，嗯、所以我很喜欢那个味道，嗯嗯。嗯好，还有最后一个问题，嗯、最后一个问题，是上一个嘉宾留的，嗯嗯、他是他的问题是你最喜欢自己身体的那一部分
1: ？对，我看到了，但我我外外外在上其实没有，就是我是一个对自己外貌非常不自信的人，嗯、我觉得自己外在没有一个可以拿得出手的。器官
0: <笑>那不不不,不是拿得出手，你自己喜欢？
1: <笑>你就就就是因为不自信，所以也不太喜欢
0: 。<笑>我觉得我哎，陆老师会受这些这些影响吗？<哇>我太会了！我以为你以为你,你是完全不在乎自己好不好看？不不不，我我特别哎，也不是特别
1: 在意吧，我还是比较在意的。就是、嗯、小时候小时候不在意，小时候我我高三之前没有留过长头发，一直是男孩的那种头，嗯、就是。爹妈惯也不不怪我爹，怪我妈吧。<笑>我妈灌书的嘛，就觉得，嗯、我觉得很多中国家长会有这种理念灌书就是 iPad 上的小姑娘都是成不了才的，嗯 ，iPad 上的小姑娘都是读书不好的，就是一些奇奇怪怪的中国式家长的一些想法。所以我到高中之前是完全没有这个概念，就高三之前都没有概念，我都没有留过长头发。嗯、然后而且还有一件特别惨的事情，就为啥？当时也对自己外貌不在意呢，是因为我初三骑自行车的时候吧，被人家摩托车从后屁股撞了一下，我就飞出去了，我就把门牙给磕了。啊、所最后的门牙是假的。但是你们要想象一个十六岁到十八岁的花季少女，因为牙床还没有长齐，牙医也不给你装假牙，于是你缺了两个门牙，过了高中三年。啊、我的天呐！我就是以这种，就是你们看过《白云黑土》吗？就是。<笑><笑>就是宋丹丹演老人家的时候，就会把门牙涂黑。我就真实的缺了颗门牙，过过完了我最花季的十六岁到十八岁，你,<笑>你们也就知道什么我好好读书了吧？<笑>完全没有人会看得上我。天哪对！所以，所以你看，当时就，当时我甚至都没有因为这件事情有过任何的自卑，我还。少了颗门牙去打辩论赛，你知道吗？<笑><笑>说话都说不清楚，你是非常在意那
0: ？那你是什么时候开始在？那时候没有美丑的概念、啊。对，就是、我就觉得我们上学的时候好像不太、啊、对，我，但是我觉得初中、高中其实是会有，小学完全
1: 没有那种。嗯、对我高中都没有，你想我真的，我缺了颗门牙，在学校里面非常的自信，<笑>从来什么捂嘴笑这种事情跟我是没有什么关系的，我当时永远是咧着嘴在那儿笑。<笑>想想看，也是自己想得开，真的是，然后还上台什么辩论赛啊，什么什么之类的，嗯、就不觉得自己有什么。然后高三留留长头发，完全不是因为为了好看，是因为没有头发，没有时间去剪头发、哦、啊，就任其发展那种。我是什么时候开始要漂亮的呢？是大学自己长得非常非常胖以后，虽然我现在也不瘦吧
0: ，你现在挺瘦的呀但
1: 。但我大学一度长到了六十公斤以上，就以我一1米五八的身高，哦嗯、然后会其实别人是无意的开玩笑了，嗯,嗯，就是别人可能会会开一些玩笑什么的，当时。当然，我也我这么怂的人也不会跟人家吵架，但是心里面肯定是不高兴的，嗯。然后我可能只能自嘲啊什么的，所以当时就觉得，嗯，不行，我得瘦一瘦。对，那个时候有一些美丑的概
0: 念了。哦，你大学的时候才有这个意识是吗？对，大二大三的时候吧。哦，你好幸福啊！嗯，因为我感觉这种这种意识来的越晚越幸福。那你有没有其他的想问下一个嘉宾的？下一个嘉宾你不透露是谁我吧？不透露是谁。
1: 哎，这个这个话题是因为前前两天跟我妈聊了一下，嗯、我不知道能不能聊这个话题。<说>就是如果你的父母生病了，嗯，你愿意倾家荡产甚至
0: 负债去给他治这个病吗？嗯,嗯
1: ，
0: 好，这个好难的问题。<笑>好的，我们今天就这样结束了，好好谢谢陆老师，谢谢,谢,谢,谢谢大家。最后，如果大家感兴趣的话，也可以做一做这个问卷。如果你也很喜欢自己的答案，可以在微博上艾特效果工厂，我们每周会从里面选出一位观众，送出一些粗糙的小礼物。